0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es mal wieder um eins meiner, ja doch, ich glaube inzwischen echt fast Lieblingsthemen und zwar die Hochbegabung. Und auch wenn du vielleicht denkst, oh nee, das betrifft mich gar nicht, das kommt auf gar keinen Fall für mich in Frage, solltest du vielleicht dir diese Folge mal anhören, denn hm das habe ich auch mal gedacht. Und über meine Kinder bin ich ja dann dazu gekommen, dass das Thema durchaus in meiner Familie ein Thema ist und zwar auch durchaus bei mir. In dieser Folge spreche ich jetzt mit Christina Condon darüber, wie es ist, wenn man als Mutter seine Hochbegabung nicht entdeckt, <lacht> wenn man sich damit beschäftigt, dass die Kinder zwar vielleicht hochbegabt sind, aber das für sich völlig ausschließt, wie wir vielleicht dann doch noch drauf kommen, dass es uns betrifft und warum sich dann so einiges erklärt, was wir, gerade wenn die Kinder noch klein sind, fühlen und erleben und warum wir oft so das Gefühl haben, dass wir irgendwie anders sind. Du erfährst also in dieser Folge, was Hochbegabung überhaupt ist und wie du erkennen kannst, ob das für dich zutrifft. Und wenn du eine hochbegabte Mutter bist und das vielleicht auch schon weißt, dann kriegst du in dieser Folge ganz viele Tipps an die Hand, wie du damit umgehen kannst, dass du so bist, wie du bist und warum das auch so wertvoll sein kann. Ein sehr wichtiges Thema wird in diesem Zusammenhang in dieser Folge auch geklärt. Zumindest sprechen wir intensiv darüber, nämlich wie gehe ich mit diesem Thema gegenüber meinen Kindern um? Was sage ich ihnen davon? Und ähm, ja, wie gehen wir mit der Umgebung damit um? So, also insofern, es ist echt eine super schöne und intensive Folge geworden und ich danke Christina sehr, dass sie sich diese Zeit genommen hat und so viel von ihrem Expertenwissen. Mit uns teilt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser wertvollen Folge mit Christina Condon. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch, und zwar habe ich Christina Condon eingeladen. Sie hat eine Beratungs- und Coachingpraxis mit der Spezialisierung auf Hochbegabung und Hochsensibilität und ist ausgebildeter Edger-Coach mimik Resonanzmaster und M-Trace-Coach. Sie begleitet mit all diesen Ausbildungen Familien, Jugendliche und Erwachsene in ihren Fragen und Herausforderungen rund um das Thema Hochbegabung. Und mir ist Christina letztens in meinem eigenen Call begegnet. Ich hatte ein Q&A-Event zum Thema Hochbegabung ähm, veranstaltet und Mütter dazu eingeladen und Christina war mit dabei und ähm, da ist sie mir sofort aufgefallen, Es war sehr schnell erkennbar, dass sie auch ganz, ganz, ganz viel Ahnung von diesem Thema hat. Und dann haben wir uns anschließend nochmal getroffen und unterhalten, habe ich sofort gesagt, wir müssen nochmal zusammen eine Folge aufnehmen, weil das Thema einfach so spannend und wichtig ist, das Thema Hochbegabung bei Müttern. Christina, ich freue mich total, dass wir uns so kennengelernt haben und dass du heute hier bist und dass wir diese Folge heute zusammen aufnehmen. Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und ähm, ja, weil wir zusammen auch für dieses Thema stehen, bin mal gespannt. Ja, super. Genau. Meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, also ich bin verheiratet jetzt seit 24 Jahren bald mit einem US-Amerikaner. Das heißt, wir sind eine internationale Familie. Was bei uns aber sowieso in der Familie schon viel vorkommt, dass wir sehr viele Mischkulturen Misch haben, das ist sehr schön. Wir haben zwei Kinder, eine Tochter, die wird jetzt 23 im April und einen Sohn, der wird im Sommer 18. Wir haben noch einen kleinen Hund, einen Rescue-Dog, der kommt aus Griechenland mhm. und ich lebe hier in der Nähe von Wiesbaden habe hier meine Beratungspraxis und komme auch aus der Stadt. Also das ist meine Stadt, in der ich hier arbeiten darf. Ah. Ich bin nicht weit weggereist. gereist. Machen da noch mehr.
0: Ja, genau. schön, super. Genau. Und dann ist natürlich die große Frage, erzähl mal so von deinem Weg und wie bist du eigentlich auf das Thema Hochbegabung gekommen? Wie ist dir das in deinem Leben begegnet? Wie ist mir das so in mein Leben geschwommen ja. Mhm. ja, also ich selber da, bin davon
1: nie ausgegangen, dass ich hochbegabt bin, weil wenn ich mir meine Schulzeit angucke, die war wirklich sehr crumpy. Also die war hier in Wiesbaden und das war keine schöne Zeit. Und ähm, nachdem ich dann endlich die Schule hinter mich gebracht hatte, ähm, habe ich ein wunderschönes Buch gelernt. Ich bin nämlich Buchhändlerin geworden. Und in dem, also ohne das wirklich zu wissen war es das Richtige für mich, weil man sich da einfach täglich mit neuem Wissen informieren kann. Also man hat alle Literatur um sich rum, man kann alles lesen, was man will. Man hat wundervolle Menschen, die in eine Buchhandlung kommen und wir hatten auch ein allgemeines Sortiment. Das heißt, es kamen Menschen, die sich um alle Themen interessiert haben. Und interessanterweise habe ich damals das Sachbuch geleitet, was mir heute auch klar ist, warum ich das gemacht habe, weil man immer wieder neue Themen dran drankommt. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass man im Buchhandel nicht so viel verdient, weil das der Einzelhandel ist. Und habe dann angefangen zu wechseln. Bin dann erstmal in den Verlag, im Satz- und Belichtungsstudio und dann in die Werbeagentur. Mhm. Das war immer spannend, weil ich immer wieder was Neues gelernt habe. Also ich habe, ich hatte das einfach fasziniert, in jedem Arbeitsumfeld was Neues zu lernen. Und ähm, irgendwie so nach zwei, drei Jahren wurde ich dann unruhig und um, habe dann gewechselt. Und dann die letzte Arbeitsstelle oder große Arbeitsstelle war in einer Werbeagentur und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Und dann ging es ganz schnell, <lacht> geheiratet, Kind bekommen. Und dann habe ich aber erstmal gar nicht mehr so viel beruflich gemacht. Ich habe mich um die Kinder gekümmert, ich habe mich um meine Familie gekümmert. Mein Mann war sehr stark einges eingespannt habe aber in dieser Zeit mich immer fortgebildet. Das heißt, ich habe mich ganz viel mit Persönlichkeitsbildung auseinandergesetzt, sehr, sehr viel gelesen, sehr viel Seminare gemacht und mich einfach mit sehr, sehr viel Input gefuttert. Das habe ich gebraucht auch, weil es mir einfach zu langweilig mit den Kindern war. Und arbeiten war keine Alternative, ließ sich nicht darstellen und ähm, ja so und dann irgendwann wurde mein Sohn ein bisschen auffällig also bei meiner Tochter war eine sehr starke Ruhesensibilität wie ich das heute weiß damals dachte ich einfach nur hm, das arme Mädel nimmt alles so besonders und beim Nil war es halt auffällig weil der von Anfang an irgendwie anders war der hat relativ schnell Sachen gezeigt die Welt ist spannend ich will Dinge alleine machen ich so welches dann, Alter
0: wo sind ähm, wir da jetzt so? also
1: eigentlich schon paar Monate wahrscheinlich, ne? also das war so, ich weiß noch, ich wollte dem die Flasche geben und dann macht man das ja immer so ganz liebevoll, ne? so und dann guckte der mich an so, Mama, das ist jetzt ein bisschen langweilig hier, das kenne ich <lacht> und dann musste ich den immer wirklich nach hinten legen und dann von vorne die, die Flasche und dann
0: ging das so. Ne? Ja, so er dass er alles sehen kann, das ne? passieren. Mhm. Muss ich eine ganz kurze Geschichte, weil du das gerade sagst, das fällt mir gerade ein. Mein Sohn, sechs Monate alt, wollte unbedingt alleine essen. Der konnte gerade sitzen und ja. er wollte unbedingt noch ne, so die ersten Breichen und Fruchtquarks und was weiß ich was, weil der unbedingt, das war so schlimm. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. ja
1: oder, oder mein Sohn hat dann diesen Babytrim, den die Kinder so haben, weißt du, wo die so drunter liegen und dann mit den Spielsachen, da hat er sich drüber geschafft. Und hat den im Prinzip als Rollator benutzt. Ja, das, das kenne ich auch. So. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ob denn vielleicht mein Sohn hochbegabt ist. Und ich habe natürlich damals... Im Alter schon? Ja, relativ früh schon. Also, weil der hat auch so verrückte Sachen gemacht, Puzzle umgedreht, weil damit sie schwieriger werden. Und so und dann habe ich gesagt, aber da war er dann vielleicht, weiß ich nicht, anderthalb, zwei und dann habe ich gedacht, ja, also weil ich habe damals genauso gedacht, wie man oft denkt, das sind nur Genies, das ist Mozart, das ist Goethe, das ist Da Vinci. Und habe das Thema aber erstmal mal so ein bisschen weggestrichen und gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und dann wurden aber die Stimmen im Außen immer stärker. Und dann war er in der äh, in der Grundschule, zu, soll zur weiterführenden Schule und ich habe und dann hat man mich wieder angesprochen. Ich sagte, so, okay, dann ich gehe das Thema jetzt an. Ich lasse ihn testen. Und dann haben wir testen lassen. Das Ergebnis war dann klar. Und dann fing ich an, wie alle, Bücher zu lesen. Und bin dann in einen Verein eingetreten für hochbegabte Familien hier in Wiesbaden. Und ehe ich mich versehen konnte, war ich im Vorstand. <lacht> Ich habe dann halt einfach mal die Hand gehoben. Das war klasse. Ja, das war wirklich, wirklich klasse. Wirklich für Familien mit hochbegabten Kindern, schöne Dinge zu tun, ehrenamtliche Arbeit ist großartig, macht Spaß. Und dann habe ich aber gemerkt, es reicht nicht. Also einfach nur mit meinem Mutterwissen, ähm, da irgendwie, so habe ich das mit meinem Kind gemacht, die haben ganz andere Fragen. Die wollen wissen, wie ein IQ-Test funktioniert. Die wollen wissen, wo man testen kann. Die wollen wissen, ähm, wie, wie man das erkennt, wie so. Und dann das eine gute Ausbildung und dann habe ich den edger coach gemacht, mhm. der die Spezialisierung ist, hochbegabte Menschen zu coachen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nur im Verein reicht nicht, dann brauchst du eine Praxis. Und dann habe ich mir einen Praxisraum gemietet und habe angefangen, Menschen und Familien zu beraten, also tiefer zu beraten, als wir das im Verein darstellen konnten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die, so kommen, die sind, kommen ja alle mit ihren Emotionen. Das ist ja nicht nur, dass man erklären kann, machen Sie mit Ihrem Kind das und lassen Sie Ihr Kind springen, sondern die kommen ja alles mit ihren alten Themen, mit ihren eigenen alten Themen. Weil wir, wir ja wissen, ist es eine genetische Geschichte. Das heißt, die Eltern haben dann ihre eigene Story. Und dann habe ich halt dann noch M-Trace ähm, als praktisch Coaching-Methode gelernt. Und weil ja meine Hochbegabten auch einen sehr schnell totreden können, <lacht> Habe ich dann noch den Mimikresonanzmaster gemacht, was mich befähigt. Jetzt bitte keinen Schreck bekommen, aber was mich befähigt, Emotionen zu erkennen und die im Prinzip dann zu hinterfragen. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt eine Emotion sehe und sage, oh, du hast jetzt aber Trauer. Ich weiß ja nicht, wo die Trauer herkommt. So, aber das hilft natürlich ein bisschen im Umgang ähm, mit den Klienten, also okay. da an den Punkt zu kommen. Genau. Und was genau ist dieses M Trace eigentlich? Das ist eine Coaching-Methode, die im Endeffekt auch über viele Module geht. Also man macht da im Prinzip ähnliche Arbeit, wie man sie zum Beispiel auch in NLP macht oder so. Also Timeline-Arbeit, Teilearbeit. Und das aber im Prinzip auch nach den neuesten wissenschaftlichen Methoden. Es geht im Prinzip darum, dass wir Verknüpfungen in unserem Gehirn haben, praktisch alte Verknüpfungen, und wir diese Verknüpfungen lösen können.
0: Mhm. Und
1: M-Space heißt Emotionsspur die dann im Prinzip gelöst werden. Der Geilert hat das im Prinzip, sagen wir mal, konzipiert erfunden. Und ähm, damit bin ich halt in der Lage, bei Klienten emotionale ähm, Blockaden aufzulösen. Und, ähm, und gerade wenn es halt im Prinzip in die Familienhistorie zurückgeht, weil Hochbegabung ist ja oft auch ein Familienthema, ähm, ist dann jetzt im Hier und Jetzt
0: mit den Kindern viel mehr möglich. Cool, das klingt echt super ja. spannend. Das ja. kenne ich auch noch gar nicht. Ja. <lacht> sehr, sehr interessant. Ja. Genau, vielleicht können wir dann ja nachher auch nochmal schauen, ob wir da noch tiefer einsteigen. Aber jetzt würde mich erst nochmal interessieren, wie bist du denn dann irgendwann draufgekommen, dass das Thema auch dich betrifft? <lacht> Hast ja. du jetzt gerade voll verschwiegen? Hier. Ja, genau. Ja, also was ich interessant
1: fand, ich habe immer, also ich habe mich nie für schlau gehalten, ja, mhm. weil dieses, oh nee, die anderen sind viel schlauer und ich denke ja so kompliziert und also wenn wenn ich so schlau wäre, dann würde ich nicht so kompliziert denken und dann rede ich auch noch so schnell und dann wechsle ich von einem Thema zum anderen. Habe ich nie geglaubt. Aber es gab immer unterschwellig so ein Gefühl, man könnte ja mal iq test machen. Also das wäre mal interessant, so einen IQ-Test zu machen. Also irgendwie, also das warberte mein ganzes Leben lang so mit. Das ist okay. wirklich interessant. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich ihn dann gemacht habe. Und dann haben wir irgendwann mal einen Gruppentest bei uns gemacht in der, in der, um, im Verein. Hatten wir einen Begabungsdiagnostiker, der das mit uns gemacht hat, für die hochbegabten Eltern, weil wir gesagt haben, oder ich habe damals gesagt, <lacht> Wir reden hier immer nur mit den Kindern. Es geht immer nur um die Hochbegabung der Kinder. Aber die Eltern setzen sich gar nicht damit auseinander. Und dann haben wir einen Gruppentest gemacht. habe ich gesagt, so, okay, ich muss ja wissen, wie sowas funktioniert. Ich kann ja nicht hier einfach irgendwie. ne Und bin dann ganz blauäugig reingerutscht. Ja, oh ja, gut. Vorbereiten kannst du dich da auch nicht drauf. <lacht> ja, auch, nicht, auch nicht erwartungsmäßig. Und das war mir so, dass ich dachte, ja, ich muss ja wissen, wie so ein Imput-Test geht.
0: Ja, macht ja nicht, also man muss ja auch wissen, wie fühlt man sich also denn? Also gar nicht in der Erwartung, dass das bei dir tatsächlich... Nein. Ach so, war Jugend, also so überhaupt. Hab mehr, mehr so Jugend forscht.
1: Ja. War mehr so, mehr so na ja ich muss ja mal wissen, wie sich das so anfühlt, so ja. wie man dann so und wie der auch funktioniert. Ich hatte hospitiert bei, äh, bei, einer, also bei einer Institution, ich wusste, wie so ein IQ-Test funktioniert, aber als Uh, ja, als Testender, ja, so. Und dann, ähm, dann war klar, es ist ein Familienthema. Weil, <lacht> ich dann um die Ecke kam und sagte, ja, mich haben sie auch getestet als junger Erwachsener. Und mein Schwiegervater kam und, ja, und Ach, in meiner Linie,
0: Linie kam es dann. Und dann wurde das ganze Thema zu einem Familienthema. Mhm. Und was hat es dann verändert? Als es dann plötzlich klar war, es sind alle damit irgendwie. Also, also, erstmal war so eine gewisse Trauer.
1: Ich glaube, das ist oft so, dass, also, dass so eine Form von Trauer kommt, dass man sagt: Boah, was, wenn ich das gewusst hätte, was wäre vielleicht noch möglich gewesen? Wie ähm, alt warst du denn da? Weißt noch? Ähm, das ist ja nicht lange her. Das ist ähm, fünf Jahre vielleicht her. Ach, guck. Passt so. wie bei mir, ja.
0: Mhm. ja so.
1: ähm, also, das war so ein, kle ein kleiner Moment der Trauer, der aber dann relativ schnell verschwand mit einem unheimlichen Sicherheitsgefühl. Also es hat mir ein unheimliches Sicherheitsgefühl gegeben, also endlich zu verstehen, warum ich irgendwie anders bin. Und das ähm, hat diese, diese kurze Trauer weggewischt. Und ich muss sagen, seitdem traue ich mir wirklich vieles zu. Also ich weiß, es gibt Menschen, die in vielen Bereichen viel fitter sind und mehr Fachkompetenz haben. Aber es, für mich war das ein Selbstwertboost und auch eine, ich sage auch manchmal eine Eheberatung. Also dieses sich untereinander besser zu verstehen und zu sagen, ach deswegen, jetzt verstehe ich das. ja Also die Ungeduld alleine und also auch in der Familie, dann den, meinen Sohn zu verstehen und ihn besser zu begleiten. Und also für mich war das ein wahres Geschenk. Deswegen bin ich auch immer ganz interessiert, wenn ich Klienten hier in der Praxis habe, die... Hauptsächlich von ihren Kindern sprechen und es auch sehr augen also sehr auffällig ist. Und dann kommt ja immer übliche, das übliche: Es hat sie vom Mutter, nein, es hat sie vom Vater. Also es kommt dann immer drauf an, wer in der Praxis ist. Ja, also wird es wird dann immer gegenseitig hin und her
0: geschoben. Ja. <lacht>
1: Und deswegen finde ich das immer toll, wenn ich dann Familien, sagen wir mal, überzeugen, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber dafür gewinnen kann, auch ihre
0: eigene Hochbegabung anzuschauen. Mhm. Ähm, spannend. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hast du tatsächlich schon jahrelang Menschen beraten zu dem Thema und bist selber bei dir gar nicht auf die Idee gekommen? Mhm. Nö. Ja, auch lustig. Ich habe ja Sohn hat das. Oh, bei, bei mir mein war es ja, das, das schiebe ich jetzt nur ganz kurz bei, ein. bei mir war es ja so, dass ich eben auch bei meiner Tochter so drauf gekommen bin, dass da irgendwas anders ist und so. Und dann hat sich das in die Richtung entwickelt. Und dann habe ich halt ganz viele Bücher dazu gelesen. Und dann bin ich aber drauf gekommen, dass es irgendwas mit den Eltern zu tun haben muss. Und dann bin ich irgendwie darüber, dann dass es eventuell auch von mir kommen könnte, dann habe ich dazu gelesen und dann wollte ich es erst von mir wissen und den Test habe ich aus dem gleichen Grund gemacht wie du, weil ich gesagt habe, ich will mal wissen, wie das ist, falls ich irgendwann mal meine Kinder testen muss, aber schon auch mit dem Hintergedanken, na, ich will auch wissen, ob das Thema überhaupt tatsächlich überhaupt im Raum steht, ja. so. Also wenn wenigstens Annäherungsweise, dann hat sich es ja auch bestätigt. Und dann alles andere kann ich ziemlich genauso bestätigen wie bei dir. Und ganz kleine Story vielleicht noch, weil es mir gerade einfällt, was du gesagt hast, hier Selbstwertboost. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon jahrelang mit einem bestimmten Marketingthema befasst und da konnte man sich eigentlich auch so ein Siegel holen für, was man dann offiziell auf die Webseite pappen kann. So, das bin ich jetzt irgendwie. Und ich habe mich jahrelang vor dieser Prüfung gedrückt, weil ich immer gedacht habe, na musst du dafür lernen und machen und so. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, zwei Tage nach diesem Test so gedacht, also wenn du so schlau bist, dann schaffst du diesen Test auch ohne überhaupt was dafür gelernt zu haben, ja. weil du machst es ja seit Jahren, ja. dann musst du es ja schon wissen. Dann habe den einfach gemacht und zack, irgendwie die Siegel gekriegt und ich so, okay, cool. Ja.
1: ja. <lacht> und, und so, oder? Ja, es ist, also es ist... Also auch meine Selbstständigkeit hier. Ich glaube, dass ich ähm, den, sagen wir mal, den Mut nicht gehabt hätte, wenn. Aber ich habe es für mich wirklich. Es war so, ja, ich habe ja auch Beraten zu, wie gehen Sie mit Ihrem Kind um, wie erziehen
0: Sie ihr hochbegabtes Kind. Und
1: dass das für mich in Frage gekommen ist... <lacht>
0: Fan. Sehr ja. schön. Vielleicht können wir ja die eine oder andere Mama, die vielleicht hier zuhört, die eigentlich mit hochbegabten Kindern zu tun hat, ja. äh, da mal äh, zu inspirieren, dabei sich eben hinzuschauen. Das ist ja Ziel und Zweck dieser Folge hier auch. Ja. Ähm, ich würde trotzdem einmal gerne, damit wir, wir haben jetzt schon so lange geredet, aber damit wir noch mal wissen, worüber reden wir denn eigentlich, wie definierst du denn für dich Hochbegabung? Weil so ein Komplett, ne, also wir müssen jetzt nicht über die Normalkurve und so, das haben wir ja schon in anderen Folgen besprochen mit ähm, Dr. Karin Yoda und so, sondern mich würde interessieren, wie du es für dich beschreibst.
1: Also es ist natürlich klar, die Definition ist klar und wie wir das rauskriegen, ist auch klar, nämlich mit einem Validen-IQ-Test. Ähm, für mich ist es wirklich dieses Vieldenken, dieses Vieldenken, dieses immer wieder Interesse an neuen Dingen haben, das große Ganze zu sehen, finde ich es immer sehr, sehr auffällig. Also wirklich dieses, dass man immer in der Metaebene eigentlich ist, ja, und dass man Verknüpfung herstellt, ja, in jeglicher Art. Und, und wenn man hier was gelernt hat, dann mit dem wieder verknüpft. Und, und das merkt man auch bei den Menschen einfach im Gespräch. Ja, im Gespräch merkt man aber, wenn man mit jemandem, also ich sage, wahrscheinlich wird es dir ähnlich gehen. Ich kann relativ gut schon so in etwa sagen, wo der Mensch unterwegs ist, ja, weil es eine, eine ganz andere Art der Auseinandersetzung mit der Welt ist. Hm. Und ähm, natürlich auch eine Feinsinnigkeit, also das merke ich schon. Also dass ich einfach merke, viele hochbegabte Menschen sind einfach noch feinfühliger, empathischer und ähm, nehmen mehr wahr von den anderen. Ähm, das ist so für mich klar. Also, das ist so, wie ich es oft wahrnehme. Mhm. Das, jetzt alle sagen, es gibt natürlich auch viele Sachen wie Hochbegabte mögen keinen Smalltalk und Hochbegabte haben Schwierigkeiten mit Autoritäten. Und ich meine, solche Sachen haben wir natürlich klar. Daran erkennt man es auch manchmal. Und das ist auch wichtig im Coaching zu unterstützen, dass dass das zwar schön ist, aber dass wir auch in der ganz normalen Le Welt leben und dass man vielleicht auch mal jemanden anerkennen muss, der vielleicht nicht die Autorität hat, aber trotzdem Vorgesetzter ist oder Lehrer ist oder
0: mhm. so, also, ja. 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 Also es sind jetzt so typische Themen schon, da kommen wir gleich auch nochmal vertieft dazu, wenn wir dann darüber sprechen, was dann die besonderen Herausforderungen damit für die Mamas ja. sind. Ähm, und ich finde es nämlich ganz spannend, wie du es gerade gesagt hast. Ich finde auch, dass ähm, das hochbegabte, ich sag mal, es ist eigentlich ist das Wort auch so komisch dafür, oder? Also, weil es ist, für mich ist es einfach eine andere Form und ich sage es wirklich bewusst auch ein bisschen anders des Denkens. Es ist irgendwie schneller, es ist vernetzter, es ist irgendwie ne, so insgesamt so ein bisschen hui aber das ist es das ist es eigentlich schon so ja. für mich ne? was ja. macht das aus wo man kann man ist dass du anders denkst und zwar ja. ne? wie du das hast du super schön also würde ich genauso sehen ne? dieses vom Großen kommen ins ne? und nicht die Details sind nicht so spannend ja, und, ja genau
1: und ja, cool. ja, und ich habe gerade gestern wieder ein Gespräch gehabt wo ich dachte boah was bist du wieder gesprungen und ich weiß auch, ich bin anstrengend, weil ich so springe.
0: Mhm. Ich weiß nicht,
1: jeder kann damit umgehen. Ja, also, weil ich dann wirklich
0: so, da kommt ja das eine zum anderen und wusch. Ja, aber es ist so spannend, wenn man dann Menschen trifft, die halt auch so ne, unterwegs ja. sind. Und du merkst so Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Und bist in einer Stunde bist du einmal quer durch den Sinn des Lebens irgendwie ja. gerauscht. Und so, okay, alles klar. Und das ist dann das, was du vorhin gesagt hast, wo man es auch schon so merkt, so naja na ja, gut, das passt schon irgendwie ganz gut irgendwie. Ne? Genau. Genau. Und, ähm, ja. und umgekehrt sind es halt dann die Menschen, die mit, damit vielleicht nicht so gut klarkommen und dann sagt, gut, dann muss ich hier vielleicht na, mal irgendwie eine Stufe zurückscheiden, aber ist dann halt auf Dauer auch jetzt nicht jemand, der ja. irgendwie für
1: mich da so... Ja. Und gerade dieses ding, ding 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 führt halt oft in der Schule. Deswegen habe ich, als du mich gefragt hast, warum hast du darüber nicht nachgedacht? Also bei meiner Schulaufbauen musste man darüber nicht nachdenken. Also ne, dieses komplizierte Denken, die, ich weiß noch, ich habe einen Mathe-Test gesessen und habe stundenlang darüber nachgedacht, wie meinen die denn jetzt die Textaufgabe? Ja, so, verstehe ich jetzt gerade nicht oder
0: verstehe ich es falsch? Das ja? geht mir jetzt noch so, wenn du irgendwelche Textaufgaben bei den Kindern in der Grundschule liest und die fragen, Mama, wie ist das gemeint? Ich lese das. Ich so, keine Ahnung, frag nach. Ja, da bin ich ja inzwischen auch total pragmatisch. sag ja. so Keine Ahnung, das kannst du so sehen oder so sehen. Ja. Entweder entscheidest du dich jetzt für irgendwas oder du fragst halt nochmal nach, wenn die das nicht eindeutig definieren können. so. Hey, ja. <lacht> genau. Genau. Also, ja, genau. ja, kenne ich auch aber spannend ist dass dann noch ne, irgendwie jetzt Menschen die es eben nicht so ausgeprägt haben da einfach halt dann irgendwas hinschreiben, muss ja auch gut also, ja. Genau. das macht es nicht immer einfacher im Gegenteil nein macht ne? genau. Genau. nur komplexer ja genau, genau. Das, ist, das ist für mich also ganz
1: klar einfach mhm. ja. das ist so das macht den Unterschied einfach auch im Sein
0: ja ja, ja genau spannend so jetzt können wir mal ähm, also ich hatte hier noch jetzt so den, den Gedanken, ob du eine Idee dazu hast, warum das Bild der Hochbegabung generell so verzerrt ist, sage ich jetzt mal, irgendwie in der Gesellschaft. Weil ich finde, ne, das hast du ja ganz am Anfang, man hat ja immer so diese Genies irgendwie ja. vor Augen, Einstein, Mozart, ja. blöd, so. Ne? aber hast du eine Idee, warum das immer noch so also ne, wenn du jetzt schon so lange dich mit dem Thema be äh, befasst und so viele Menschen berätst, woher das kommt und was wir tun können, um es zu verändern?
1: Also woher es kommt, ist einfach fehlende Aufklärung, ganz klar. Ja, also es ist nicht klar, was das eigentlich ist. Und ich sage auch immer, hochbegabte Menschen zeigen sich ja in verschiedenen Naturellen. Ja, wir haben im Prinzip so den, den typischen Nerd, ja, dann haben wir den Philosophen, bei den Kindern haben wir die, die abtauchen und die sich hinter Buch äh, verstecken. Und es wird aber im Prinzip immer nur der der Extreme genommen. Also es wird immer der genommen, der, wie gesagt, ich meine, guckt Sheldon Cooper an oder so. Ja, und dieses Bild wird vermittelt, einfach über die Hochbegabten. Und das wird nicht aufgeklärt. Es wird zu wenig, ich meine, natürlich, klar, wir sind ja auch nur 2,3 Prozent. Das ist auch nicht wirklich viele und deswegen ist das Thema auch nicht so wirklich... Spannend und dann wird halt wirklich immer nur diese Ausnahmen genommen. Ja, die Kinder, die mit 13 schon Abitur machen. Und deswegen wird das halt einfach sehr verzerrt, das Bild, weil sich das auch, ja, weil das einfach spannender ist. Ja, und ich finde es halt schade, weil nicht genug Aufklärung gemacht wird. Also weder wir untereinander, also wie gesagt, ich meine, es gibt ja, also wenn du mal schaust, also ich weiß zum Beispiel, ich meine, du hast jetzt in deinem Podcast das Thema viel. Aber es gibt Themen, die werden irgendwie, es gibt 20.000 Podcasts drüber und und auch in den Schulen wird nicht ausgebildet und es wird in den Kindergärten ein bisschen mehr, aber auch wenig ausgebildet. Und ich glaube einfach, dass es wird, es fehlt dann Aufklärung, ganz klar. Es wird mhm. einem falschen Bild. Und und man glaubt, dass Hochbegabung nur ein bestimmtes Naturell ist, nämlich diese Schallen-Goopers oder mhm. die Kinder, die mit drei schon Geige spielen
0: können. Mhm. Das und ist, auch immer meistens irgendwie dieses Bild des Hochleisters, wie es ja so im Fachjargon dann schon heißt, irgendwie, ne? die halt wirklich da noch ne, mit spielend leichter Hand durch die Schule gehen und sich irgendwie in der dritten Klasse schon irgendwie vorbereiten auf <lacht> das Abitur <lacht> so ungefähr. <lacht> ne. Ja, genau. Und Hochbegabung wird halt mit Hochleistung
1: gleichgestellt. Ich meine, deswegen, die hochbegabten Schulen sind ja auch oft Hochleistungsschulen. Ja, da kommt man hin, wenn man hochbegabter Hochleister ist und nicht, wenn man unter anderem Schieber ist oder wenn man normal, also einfach normaler Schüler ist als hochbegabt. Und das ist halt einfach, ja, das ist halt Mainstream. Das ist das so, wie es halt ist. Und deswegen haben ja. wir ein falsches Bild davon.
0: Ja, genau. Und deswegen wissen wir es auch nicht, weil wir nämlich, also ich auch zum Beispiel, bin ja als vollkommen normaler Schüler, durch die Schulzeit gegangen. Also, ich musste nie viel lernen, war aber jetzt auch nie exorbitant toll. Das ist ein klassischer Zweierdurchschnitt, immer irgendwie so. Und äh, ne, das, also da, wär, da hat mich nie jemand angesprochen. Ne, so wie du es jetzt von deinem Sohn erzählt hast, wo da schon so früh, wenn man dann schon einen Dick dafür hat, inzwischen ist es vielleicht schon ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, dass es schon anders wahrgenommen wird oder früher. Aber weil das, das hat nie jemand irgendwie auch nur ansatzweise erwähnt, ja. das Wort. Ja, und das, es war halt, wie gesagt, also wenn ich jetzt kurz zurückgehe zu meinem Sohn, war es halt
1: immer so, als, der ist so komisch. Das ist nicht ja. normal. Mhm. Ja, das kannst du doch nicht machen. Der ist doch so klein, wenn er sich verschluckt. Ja, die Welt ist so langweilig da draußen. Also hier, wenn er nur mein Gesicht anschaut. ja, Genau.
0: Ja. <lacht> so da Danke für Aufklärung. Genau. Genau, aber bevor wir jetzt wieder in die Kinder abdriften, was wir Nein, machen, wollen, nicht, wollen wir nicht. so schlimm ist, naheliegt, wollen wir jetzt über die Mütter sprechen. Genau. Ähm, die ja nun, und darüber hatten wir ja auch in unserem äh, kleinen persönlichen Call da schon so ein bisschen gesprochen, ja. Ja, wirklich mit besonderen Herausforderungen deswegen eben zu kämpfen haben. Und ich würde jetzt echt sagen, zu kämpfen haben. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn sie sich dessen halt überhaupt nicht bewusst ist, das ist es ja meistens in einem äh, Moment, wo auch die Kinder noch nicht jetzt so auffällig sind, dass man sagt, mit dem stimmt was nicht. Mhm. Und sie selber haben aber irgendwie das Gefühl, sie sind irgendwie verkehrt und falsch und so. Magst du mal so ein bisschen erklären, wie du das siehst, was sind so die besonderen Herausforderungen der Mütter und vielleicht auch, wie hast du es selbst erlebt? Ja,
1: also ich finde, die besonderen Herausforderungen der Mutter sind, dass man natürlich, ich sage mal so, man ist ja oft in irgendeiner Form erfolgreich gewesen. Und dann wird man plötzlich Mutter und dann fällt man in dieses Loch und hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich um dieses Baby zu kümmern und Wäsche zu waschen und ähm, so. Und das ist erstmal, finde ich, mega anstrengend für ein Gehirn, was Futter braucht. Ja, und dann haben wir auch oft das Problem noch, dass wir dann im Prinzip versuchen, okay, dann dann kümmern wir uns um das Kind. Also da wird es dann oft noch ganz extrem, ja, dass dann im Prinzip die Kindererziehung und auch überhaupt der Umgang mit dem Kind wird dann sehr stark, weil es dann die neue Herausforderung wird. Das habe ich auch ganz oft erlebt, wo dann im Prinzip das Kind wird das neue Projekt,
0: so. <lacht> Ja, so, was halt immer ist. Meine arme Tochter, sage ich dazu. Ja, ja. also ich habe da Familien begleitet, wo ich dann auch die
1: Mutter immer wieder mal zurückholen musste und einfach sagen musste, es geht auch um sie. Ja, sie haben ein Leben. so Aber das, weil man einfach nichts im, also im Hirn hat. Ich meine, ich habe dann damals wirklich, ich habe einfach gelesen wie blöd. Ich habe gelesen, ich habe TED-Talks gehört, ich habe Podcasts gehört, ich habe Bücher gelesen, ich habe im Internet recherchiert. Ich habe halt so versucht, Seminare gemacht werden, mein Gehirn zu füttern. Und das ist eine unheimliche Herausforderung, weil es wird halt langweilig. Und Langeweile ist einfach dann schlimm und frustriert. War dir das zu dem Zeitpunkt schon klar, dass du Gehirnfutter brauchst? Mir war klar, dass es mir langweilig ist. Ja. Diese Langeweile, ich die habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe halt gesagt, so von wegen, ja, wieso finden die anderen das alle andere so toll, am Spielplatz zu sitzen und um sich gegenseitig über die Typerschütte zu unterhalten? Und ich würde jetzt aber lieber über die Welt philosophieren. Ja, und dann, dann habe ich immer so geguckt. Also ich habe dann wirklich auch so Sachen gemacht, dass ich zu Zeiten gegangen bin, wo ich wusste, die gute Hausfrau ist jetzt mittags beim Kochen beschäftigt oder so. Und dann war ich mit meinen Kindern alleine. Und also, es war gruselig, wirklich, wirklich gruselig. Und man fühlt sich halt so anders. Also dieses irgendwie anders Gefühl, das ist ja bei meinen Menschen eigentlich das ganze Leben so wie mhm. man es für sich begreift. Ich meine, heute fühle ich mich nicht mehr irgendwie anders. Heute gehe ich auf eine Tupperparty, Also ich mache das nicht mehr. Aber wenn ich ja.
0: du, du warst auf Tupperpartys? Würde, würde ich
1: wahrscheinlich, ich würde mich halt mit was anderem beschäftigen. Ja, ich würde die beobachten oder ich würde irgendwie, also ne, ich würde dann irgendwie mich mit, mit einem anderen Thema beschäftigen. Und, ähm, und das ist halt einfach diese Herausforderung, dass man nichts fürs, fürs Gehirn bekommt, also kein Futter und sich halt komisch fühlt. Also wenn man das Gefühl hat, ich passe hier nicht rein. Ich muss mich nur genug anstrengen, dann schaffe ich das. Aber mhm. das, das schaffen wir nicht. Mhm. Mhm. Und deswegen ja. ist es so wichtig, dass wir diese Verknüpfung auch schaffen. Dass wir schaffen, wenn wir wissen, dass unser Kind hochbegabt ist, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen und dann in der Mutterrolle schauen, wie wir, wie wir uns gut versorgen können. Mhm. Denn wenn wir uns gut versorgen, können sie auch Kinder gut versorgen. Und wenn wir das Thema umarmen, umarmen uns unsere Kinder auch. Und dann Die Kinder nicht die, die, wo wir da mit dem Reagenzglas oder mit der Lupe immer gucken, sondern wir nehmen das ganze Thema an und das ist mm. großartig. Und ja. das war zu der Zeit aber leider, also meine, vor allem bei meiner Tochter, ja, auch nicht klar.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also finde ich super spannend, auch dieses, ne, das Baby zum Projekt zu machen, ähm, glaube ich, ist so eine typische Reaktion. Ja. bei mir war es dann auch ich weiß gar nicht mehr, ich habe glaube ich irgendwie versucht ständig auch nebenbei irgendwas zu arbeiten, was aber halt zum ja. Teil irgendwie gar nicht geklappt hat, und irgendwie mich schon selbstständig zu machen aber hast halt den Fokus hier und da ne? Auch was du da erzählt hast so, vorhin oder gesagt hast, ne? dieses Springen von einem Thema zum anderen, also das sind glaube ich so ganz typische Themen und auch eben dieses ne? Spielplatzgespräche wo man nur denkt so äh, ja ja. Schade, irgendwie so. Können wir mal tiefer gehen. Ist dir das auch so gegangen, dass du trotzdem immer wieder Mütter getroffen hast, wo du gesagt hast, ach guck, mit denen ist es jetzt ja. doch spannend? Mhm. Ja. ja,
1: also das habe ich natürlich. Ich habe da auch dann irgendwann, man hat dann einen Blick ja dafür. So, ich habe mir gedacht, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, die ist auch so. Die ist äh, immer, noch, immer noch nicht wissend. Ja, also immer noch irgendwie, äh, die funktioniert auch wie ich. Das ist gut. Aber mit der zusammen hat man sich dann auch wieder schlecht gefühlt. Also, das, 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 also so, Man kam aus dieser Schleife, man kommt aus dieser Schleife schwer raus. Wenn man sich dem nicht bewusst macht, also wenn man wirklich sich bewusst macht und sagt, ja, es ist einfach so, wir zwei, wir machen hier Schulterschluss und wir unterhalten uns über andere Themen, oder wir unterstützen uns auch gegenseitig, dass wir unsere Bereiche finden. Vielleicht einen Teil von Berufstätigkeit oder, oder, oder. Hm. Ja. Und was ich wirklich mal auffällig fand, ich habe dann natürlich auch angefangen zu arbeiten. Nicht viel, weil das sich zeitlich ja nicht so vereinbaren ließ. Und meine Tochter hat dann irgendwann mal, und die war noch im Kindergarten, sagte, Mama, seitdem du arbeitest, bist du glücklicher. Hm. Und das... Das war wirklich auffällig, weil es mich einfach stabilisiert hat, weil ich Dinge gemacht habe, weil ich wieder mich mich mit Großen unterhalten habe. Mit, ne, so Und das fand ich auffällig. Ja, Man man denkt ja dann immer so, Gott, die armen Kinder, und dann müssen sie länger im Kindergarten bleiben oder ins Daycare gehen oder was auch immer. Und die sagte, Mama, du bist glücklicher. Und das hat mich
0: dann schon erschreckt, weil ich das nicht gedacht hätte. Ja. Ja, Aber ich bin auch vor allem. Ja, ja, toll. Und das ist auch, ne, das ist ja genau das, was ich immer sage, dass es so wichtig ist, dass wir uns unserer Selbstbewusstsein. sind genau. Und noch ne, für Frauen wie uns gehört das Thema eben mit dazu. Was rätst du denn jetzt Müttern? Also wir haben ja jetzt gesagt, oder nee, nochmal anders. Ähm, wir haben ja jetzt gesagt, das Thema Langeweile, ne, Smalltalk ist so ein Thema. Ähm, Gibt es noch andere Themen, die so typisch sind für Mütter jetzt oder für den Mütterkontext, wo das Hochbegabte so Thema sein kann?
1: Ähm, naja, nee, gut, es ist ja im Endeffekt, also du meinst die Schwierigkeiten, die sie mhm. haben? Ja, genau. Ja, also wie gesagt, das ist Langeweile ganz klar. Äh, Routinen, ganz schwierig. Also mhm. die Routinen, an denen wir dann, die wir eigentlich uns halten müssen, ja, so das Kind muss irgendwie hier und dann muss ein Butterbrot geschmiert werden und dann irgendwie täglich grüßt das Murmeltier. Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Und die Kinder brauchen das ja so, das erzählt man uns ja auch immer wieder, die Kinder brauchen Routinen und und das äh, ist, ist wirklich wirklich eine Herausforderung. Und da muss man ja. wirklich auch gucken, wie man das irgendwie hinkriegt für sich.
0: Ähm, ja, ich hatte was? teilweise echt einen Horror davor, morgens stehen, und um Brotdosen fertig zu machen. Inzwischen kann ich das wunderbar. Ich liebe es, ja. Aber da braucht man echt irgendwie ein Mindshift Change so, ne? Aber ja. das ist genau das. Und das, ist genau das wieder ein Brot schmieren. Ja. 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 Ja, und auch die
1: Gesprächsthemen dann auch mit den Kindern. Also ich fand auch wirklich, ja. die, also wir hatten uns mal darüber, es stellt sich auch die Frage, wann es so anfängt, schwierig zu werden. Ich finde wirklich, schwierig ist es, wenn sie klein sind. Mhm. ja Schwierig ist, wenn sie klein sind, wenn man sich mit denen noch nicht unterhalten kann und wenn man auch von diesen Routinen so viele hat. Und wenn sie dann älter werden, ja dann passen die sich ja an einem an. Also dann führt man ja mit mit seinen sechsjährigen philosophische Gespräche, die man normalerweise mit sechs Jahren nicht führt, aber die Kinder lernen das dann ja auch irgendwann und so kann man sich auch glücklicher machen. Natürlich muss man mal gucken, dass man sich überfordert, ja. Aber ähm, ich habe dann gemerkt, dass je älter meine Kinder wurden und ich immer mehr wieder wieder mich selber gespürt habe, umso zufriedener wurde ich dann
0: auch. Mhm. Was rätst du denn jetzt aus deiner Erfahrungspraxis gerade? Und weil das, also würde ich 100 unterschreiben, irgendwie so bis zum Alter von sechs ist es so ja. irgendwie, finde ja. ich, auch so die besonderen also Herausforderungen. Mhm. So. Ja. Also die Grundschule muss noch überstanden werden, die ist noch mal ein bisschen grumpy oh, das geht bei uns jetzt schon total gut. Also da bin ich jetzt schon voll im Flow mit den Jungs, weil die fordern zum Beispiel halt solche Gespräche auch ein. Also die fragen selber einfach unglaubliche Dinge. Und das bringt so einen Spaß irgendwie darüber dann zu sprechen, ja. weil die halt noch so eine ganz andere Sicht haben oder nochmal so Fragen mit reinbringen irgendwie und denkst so, wow, ja, cool, weiß ich auch nicht, muss ich mal drüber nachdenken. So. Ja. Also das finde ich, das geht bei uns jetzt schon jetzt jetzt dritte, vierte Klasse, aber das geht schon eigentlich seit, seit Grundschule. Ja. Ja. Genau, aber was rätst du denn jetzt so für hochbegabte Mütter, in diesem, wenn du noch so kleine Kinder hast?
1: Also ich denke wirklich, Themen suchen, also sagen wir, das
0: ist jetzt in der Pandemie
1: ein bisschen schwierig, aber wirklich in Bereiche zu gehen, wo, sie, wo die Sicherheit etwas größer ist, dass sie auf hochbegabte Frauen treffen. Ja, also, das ähm, sage ich hier auch immer in der Praxis. Schauen Sie, dass Sie irgendwo hingehen, wirklich äh, malen, Ausdrucksmalen, ähm, bestimmte Golf-Sportarten, also wo man einfach davon ausgehen kann, man trifft da mehr auf hochbegabte Menschen. Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, nicht bei der Tuba-Party, aber ne, dass man wirklich guckt, dass man sich immer wieder seine Inseln holt wo der Kopf angestrengt wird. Berufstätigkeit auf jeden Fall, auf jeden Fall, mhm. ja, dass man sich wirklich das natürlich zerreißt das. aber ich meine hochbegabte Menschen kriegen das auch hin, die kriegen diesen Mehraufwand hin. ja und man hat ein gewisses man hat das zerreißen natürlich, aber es ist wichtig. Es mhm. ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass man hochbegabt ist oder höherbegabt ist und was das einfach heißt was damit einhergeht, dass man für sich auch lernt, ähm, die, die Eigenarten, die man vielleicht gar nicht an sich mag, zu verstehen. Warum sind die denn jetzt so?
0: Mhm. Ja, weil
1: man wir nöhen ja dann immer an uns rum und gerade wir Frauen, ja, hier müssen wir uns optimieren, da müssen wir uns optimieren, ähm, dass man wirklich sich einfach auch mal anschaut. Also ich gehe inzwischen ganz liebevoll mit manchen meiner Bugs um ja, und sage einfach, ja, das bist du halt, das gehört bei dir dazu mhm. und, und akzeptiere das einfach und und geh nicht dagegen an. Also dieses dagegen angehen, anders sein zu müssen, nein. Mhm. Also ja. sich, sich und, und dann kann im Prinzip die ganze Familie sich auch beruhigen. Also wenn wir, wenn wir das annehmen, wir sagen, ja, wir, sind, wir funktionieren so, wir denken schneller, wir sind ungeduldiger, wir springen von hier nach da, wir, wir, wir wechseln den Job, dann kann die ganze Familie auch in Entspannung gehen.
0: Ja, finde ich, ich gerade find ganz spannend. Ich glaube, eine häufig gestellte Frage ist auch dieses so, wann und wie sage ich es? den Kindern, beziehungsweise ne, nicht so, wie sage ich es den Kindern, sondern so wie thematisiere ich es in der Familie? Was hast du da so für, für Ratschläge? Also da habe ich den
1: Ratschlag ähm, auf jeden Fall. Ähm, also ich bin kein Freund davon, das den Kindern zu verheimlichen. Man muss die Sprache sprechen. Ja, man muss einfach sagen, du bist ein bisschen schlauer, dein Gehirn, also man kann das ja auch aufmalen, ja, dass man wirklich ein Gehirn malt mit den kleinen Neuronen, die einfach schneller funktionieren. Ähm, und weil die fühlen, die spüren, die spüren das ja. Die spüren das ja. Und ich finde immer so, das ist so wie, wenn ein Kind eine Brille braucht und sieht immer nur Nebel da draußen und man sagt ihm, ja, da ist Nebel. Nee, ist nicht. Mhm. Also ich finde, man muss, also deswegen bin ich eigentlich der Freund davon, den Kindern das zu sagen. Und die Angst, dass die Kinder draußen rumlaufen und sagen, ich bin hochbegabt, braucht man sich immer nicht machen, weil kein hochbegabter Mensch läuft da draußen rum und sagt, ich bin hochbegabt, ich bin hochbegabt. Ja. Und das ist fair. Das bildet Vertrauen. Ich meine, wissen Sie, wenn, wenn ich sage, ich habe das Kind testen lassen, habe dem Kind gesagt, es hat er so einen lustigen Test gemacht und vier Jahre später erfährt das war ein IQ-Test, ist nicht wirklich fair. Mhm. Deswegen bin ich der Meinung, darüber ruhig reden. Mhm. Ja, also mit den Kindern reden und natürlich hat man immer Respekt davor, es ähm, auch anderen Menschen zu sagen, aber meine Erfahrung ist, ich habe das sehr offen gemacht, als alleine schon, als ich in den Verein eingetreten bin. Ja, ähm, und die Menschen sind eigentlich dankbar für die Aufklärung. Ja. Also es ist ganz interessant, wenn man das so sagt, wenn man sagt, ja, ich bin im Verein hochbegabt oder ich habe eine Coachingpraxis, kommt natürlich oft, ja, wieso brauchen die Hilfe? Die brauchen doch keine Hilfe. Und dann erkläre ich das und dann sind die Menschen oft dankbar, weil wir ja nur dieses Bild haben, über das wir vorhin gesprochen haben. Und deswegen finde ich es, also meine Meinung und auch meine Erfahrung ist, ähm, mir fällt ja gerade eine Familie an, die das wirklich jahrelang unter den Teppich gehalten haben
0: mhm.
1: und dann, wir hatten haben zwei Kinder und dann wurde die Jüngere, die war dann so 14, 15 und dann fing die plötzlich an, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen und dann haben die das mehr ins Außen getragen, in kleinen Schritten, also wirklich so mal hier, mal fallen lassen, da. Und das hat der Familie so gut getan. Und ich habe mit denen jetzt nochmal im letzten, im letzten Coaching darüber gesprochen. Und sie sagte, ja, es war eigentlich die richtige Entscheidung, damit ins Außen zu gehen und darüber zu reden. Es als was Selbstverständliches zu nehmen. Und die, genauso, ich sage mal so, man, man sagt ja auch, weiß ich nicht, ich brauche eine Brille oder ich äh, muss mir jetzt die Haare, also weißt du, und das, also das ist meine Empfehlung wirklich, ist damit nicht in der Berg zu halten und offen damit zu, umzugehen und aufzuklären. Mhm. Und dann ist das auch da draußen, dann nimmt die in der Welt das, also ich hab, bin von keinem Menschen je wirklich richtig angegriffen worden, sondern mehr so, ein ah, danke, dass du mir was darüber erzählt hast. Mhm. Und mit der Haltung muss man, oder was heißt muss, aber sollte man natürlich auch in das Gespräch reingehen.
0: Ja, ist spannend, ne? Weil ich finde ja, ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Persönlich, man hat immer so ein Gefühl von, ich gebe irgendwie an. Ne? Mhm. Also, das ist damit und oder dann so und, und deswegen damit verbunden, glaube ich, so das Gefühl von Scham auch. Ja, genau. Ja, also, Scham ist natürlich klar.
1: Als Emotion ist es im Prinzip so, ne? wir, 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 wollen, wir wollen ja auch anpassen, wir wollen so sein wie die anderen. Ja, das sind wir halt nicht. Ja? deswegen schämen wir uns ein bisschen dafür. Und wir denken natürlich, also wie du halt auch sagst, ne, so von wegen, ich will ja nicht angeben und ich will nicht was irgendwie. Aber nein, das tun wir ja nicht. Wir erklären uns einfach nur. Mhm. Und das finde ich einfach, und das sollte man wirklich, also da, da stehe ich auch für wirklich für. Deswegen sage ich auch immer, anerkennen und wertschätzen. Ne? Also wirklich, das ist mir so, so wichtig. Ja. Dass man das anerkennt und sagt, hier, ich muss mich dafür nicht schämen. Ich bin ja. so geboren, ich habe das, hab das genetisch bekommen, mein Kirn funktioniert schneller, ich weiß das, ich weiß auch, dass ich manchmal zurückgehen muss, ich muss auch manchmal mich dann einfach zurücknehmen und sagen, okay Tina, jetzt einmal ein bisschen langsamer hier, ähm, aber nein, das, das ist, ähm, es ist ein, weißt du, ein Scheiß es giftet. Ja. Also, ja, so
0: viel schöner, ne? so, so
1: viel, viel schöner. Viel schöner. Ja, und, und wenn man das manchmal so sagt, also wenn ich das auch manchmal im Coaching sage, dann wissen Sie, in Englischen nennt man das giftet. Und dann, weißt du, dann atmen die Leute aus, werden ganz entspannt und das ist es. Es ist ein Geschenk und wir dürfen mit dem Geschenk was erreichen. Weißt du, ich meine, guck mal, was du machst mit deinem Podcast. Wundervoll.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, deswegen gibt es da
0: keinen Grund, sich für zu schämen. Ja, ja. ja. Man, man kommt halt schnell in dieses Gefühl von ich gebe damit irgendwie an. Und ich habe ja auch tatsächlich diesen Podcast. Ähm, gestartet ähm, oder die Idee dazu ist so gekommen nach der Diagnose sozusagen ne, nach dem Test wo ich irgendwann wusste so jetzt muss ich echt mein Potenzial mal in die Welt bringen dann habe ich dann noch ein bisschen rumgeforscht was es denn ist und was es denn sein soll und dann ich irgendwann ein bisschen Podcast angefangen und es war natürlich früh eigentlich ein Gedanke auch darüber zu sprechen und ich habe echt zwei Jahre jetzt gebraucht das Thema wirklich mit aufzunehmen und mich so, das ist wie ein Outing gewesen für mich. Ich weiß gar ja. nicht, ob das so bei den Hörerinnen so angekommen ist, aber das war wirklich so eine Hürde, weil ich denke oder dachte, befürchtete, dann wirst du in so eine Schublade gesteckt und dann hört dir keiner mehr zu. Mhm. Und tatsächlich ist es aber genau anders. Also die Folgen, die um das Thema gehen, werden ganz besonders viel gehört und dazu kriege ich ganz besonders viel Rückmeldung. Und ich denke so, guck, und bitte. Das Bedürfnis ist ja da, darüber ja. zu sprechen ja. und das zu verstehen. In meiner Zielgruppe, weil ich ziehe natürlich die Mütter an, die wahrscheinlich so wie du, so ganz latent schon immer so das Gefühl haben, irgendwie anders zu sein und irgendwas ist da. Und durch meine Art, wie ich rede, wie ich Dinge erkläre, nämlich so komplex, wie sie in meinem Kopf sind, ja. ähm, ziehe ich halt genau die an. Es hören nur Frauen, die irgendwie in der Range auch nahe dran sind oder damit unterwegs sind. Sonst ist das gar nichts für dich so. Ne? Das stelle ich ja. halt immer wieder fest. Und deswegen sage ich halt, redet darüber. Redet ja. darüber. Ja.
1: Also ich hatte jetzt auch wieder eine Familie, die kam mit ihrem Sohn, der ist jetzt fünf. Ja? Und der Vater fängt jetzt an, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, so inklusive EQ-Test und allem, was dazu gehört. Ja. Mhm. Und das ist so großartig und redet darüber. Also das heißt ja nicht, dass ich jetzt hier überall rumlaufe und sage, ich bin Coach für Hochbegabte und übrigens, was ich sagen wollte. Du aber, wolltest nochmal erklären, was das ist. Wollen Sie es wissen? Ja, ja, aber, egal. <lacht> Also, ich meine, ich bin hier mit der Praxis umgezogen und dann habe ich die Nachbarn getroffen und dann habe ich denen erzählt, was ich mache und dann sage ich das auch so und dann sofort, oh, da muss ich mal bei Ihnen vorbeikommen, das müssen Sie mir mal erklären. Also, wie gesagt, ihr glaubt, wirklich geht offen damit um. Geht offen damit um. Und in, und in den Erklärungen, ja, die Leute sind, die sind, die sind dankbar. Und wenn sie, wenn sie es nicht interessiert, das ist wie mit kleinen Kindern, dann fragen sie es nicht weiter. Dann können man sie ja. auch.
0: Genau. Dann ja. schalten sie einfach also,
1: das ab. Oder ist, das Deswegen rate ich immer, redet mit den Kindern darüber, sagt ihnen das auch, erklärt ihnen auch warum oder auch mit, mit, mit Verwandtschaft, ja, mhm. ich hatte natürlich schon, als ich dann auch in der, in der Familie habe ich das dann halt kommuniziert, ja, und das ist gut gelaufen. <lacht> bist du nicht verstoßen worden. Ja. <lacht> und, und das Schöne ist dann, in der Familie kommen sie dann alle aus der Ecke und weißt, plötzlich sie kommen sie plötzlich um die Ecke. Gekommen ja, ja, ja. ist plötzlich klar, oh, deine Oma. Also das ist total schön. Also wenn man es jetzt auch so generativ anschaut, großartig. Ja. Deswegen rate ich, also ich sage immer in der Praxis,
0: reden Sie darüber. Mhm. Eben. Ich finde es auch super spannend, gerade wenn man es dann auch in der Linie der Mütter, bei mir also ist mir jetzt noch die super Sonderform, dass ich ja zwei Mütter habe, das weißt du ja vielleicht dann auch ja, auf meinem ja. Podcast. Ne? Ähm, und natürlich habe ich erstmal bei der Mutter, mit der ich nun aufgewachsen bin, irgendwie überlegt. Und das ist ja total spannend, weil da ist es ja nun nicht genetisch. Und trotzdem ist es so offensichtlich und erklärt so viel. Und ich kann so gar nicht in Worte fassen, da können wir schon fast in die Tränen, wie dankbar ich bin, dass ich in dieser Familie gelandet bin und deswegen mir in dieser Familie nie komisch vorkam. Ja, das ist ja, wenn du jetzt adoptiert bist, irgendwie mit so einer. Ne, Disposition ja. und landest irgendwie in einer Familie, die damit gar nichts ankommen, anfangen kann, dann hast du natürlich einfach echt ein Problem. Aber bei mir beide Eltern irgendwie definitiv, auch wenn meine Mutter das weit von sich weiß, ja,
1: das klar. ist, glaube ich, jetzt in ich ihren doch. 87 ich Jahren doch. auch
0: nicht mehr wirklich geklärt, aber alles gut. Ja. Sie, sie akzeptiert es bei uns und ähm, so also irgendwo ahnt sie es, glaube ich. Ja. Ja. Aber dann auch auf die leibliche Linie zu gucken, ne? die nun unter ganz anderen Umständen lebt und groß geworden ist, und als ich sie dann kennenlernte und das dann später auch wusste ich, klar. Ne? Ja. Und die, die hat damit auch echt einiges zu tun. So, ja. ne? Also die lebt jetzt in so einem kleinen italienischen Bergdorf und hat da gar keine Ansprechpartner. Ne? Ja. ja, das ist jetzt auch für,
1: für die Frauen, die, sage ich jetzt mal, nicht, also ich habe immer so ein Gefühl dafür, wenn ich nach Amerika gehe, zu meiner Verwandtschaft, mein Mann ist ja Amerikaner, ich sage immer, die wissen eigentlich gar nicht richtig, wer ich bin, weil ich mich so... Genau kann ich mich ja nicht ausdrücken, wie ich mich mit meiner Muttersprache ausdrücken kann. Mm. Und ich merke immer so, dass, dass mir fehlt dann immer so der letzte Fitzelchen. Und das macht mich auch traurig. Und mein Mann lacht immer, sagt ja, du bist auch immer so traurig, weil du nicht so schnell... Englisch sprechen kannst, wie du Deutsch reden kannst und deswegen frustriert dich, da so. genau und, und, und da denke ich mir halt auch, das haben wir ja auch oft, dass wir Frauen haben, die praktisch ursprünglich aus anderen Ländern kommen mit einer Hochbegabung, das aber gar nicht spürbar ist, weil sie sich hier in dieser Sprache nicht so ausdrücken können und das ist ja. für die ganz, ganz schwierig. Ja, ganz, ja. Schwierig. ganz große ja. Herausforderung. Ganz, ganz große Herausforderung, groß. ja. ja. Da, da gucke ich auch manchmal so hin, also wenn ich dann irgendwie ähm, das im Außen irgendwo wahrnehme, ja, und das im ich bei einer Frau wahrnehme, einfach nur in der, also selbst wenn sie sich nicht so aussprechen kann, dass ich dann schon auch gucke, sag mal, ne also ich versuche ja. da einfach ganz viel Aufklärungsarbeit zu machen. Ja, ja,
0: ja. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit noch einen Gedanken, ähm, der mir vorhin gekommen ist, als du was gesagt hast, das wollte ich jetzt nochmal so ein bisschen vertiefen, ähm, bei dem Thema, was wir Mütter tun können. Hast du gesagt, naja, gucken, was uns irgendwie ich ähm, weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, was uns Sinn gibt oder was uns irgendwie Gehirnfutter ermöglicht, ja. das, das uns auch Spaß macht. Weil nur irgendwelches Gehirnfutter ist es ja auch nicht. Ja. Und da hast du was von... Ähm, beziehungsweise du hast da gesagt, auch dahin gehen, wo Leute sind, die ne, so ticken wie wir. Aber du hast auch von ähm, Kunst und ähm, Musik und Golfen und sowas irgendwie gesprochen. Und das fand ich so ein Gedanke, der mir da noch gekommen ist, den finde ich, glaube ich, noch ganz wichtig. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, weil es sind ja jetzt nicht alle mathematisch oder irgendwie sonst was, ne? also auf dieser kognitiven Ebene hochbegabt. Und die Merkmale hast du aber auch, wenn du jetzt, sagen mal, kreativ hochbegabt bist. No. So, Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen und vor allen Dingen, wie wir, das ist jetzt nicht nur speziell an Mütter, aber wir reden jetzt hier hauptsächlich darüber, wie wir denn dann das finden, was uns wirklich glücklich macht. Große Frage Ach, ja. zum
1: Schluss. Oho. Ja, also wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt mit den, mit den Naturellen. Es ist einfach so, wir haben, wir haben nicht nur die Hochbegabung, wir haben ja Naturelle, wie wir alle haben. Und wir haben ja auch, ich sag mal, es gibt da ja auch verschiedene Arten auf Naturelle zu schauen, ja, ne, also kein Enneagramm oder Diskmodell oder ich weiß nicht was. Und so haben wir das auch bei den Hochbegabten einfach. Und es gibt einfach Menschen, die sich eher in den Naturwissenschaften wohlfühlen und dann gibt es einfach Leute, die fühlen sich halt eher in der Kultur. Die Ich sag mal so, die, da wird halt eher die künstlerisch gezeigt oder es wird sich wird geschrieben ja wir haben ganz viele hubgabte Menschen die schreiben die schreiben 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 die lieben es auch in ihrer Mupfel zu sein und sich da irgendwie ich hatte mal eine, eine, ähm, äh, eine Autorin im im, im, im im Coaching spannend ja also Historikerin wow tolle Frau ja mhm. aber da wie gesagt da, da, da so und deswegen finden wir die nicht nur in der -AG. Ja. Ist einfach so. Ja? Wir finden sie nicht in der Schachhacki. Und da muss man einfach für sich schauen, dass man im Prinzip guckt, okay, was ist denn, welche, welcher Bereich interessiert mich denn mehr? Ist es die Naturwissenschaft? Ist es die Kunst? Ist es die Musik? Und da können wir wirklich davon ausgehen, wenn wir uns in diesen Bereichen tummeln, treffen wir auf mehr hochbegabte Menschen. Hm. Das ist einfach so. Ich war jetzt kürzlich, wir hatten hier in der Weihnachtszeit eine wunderschöne Ausstellung in Wiesbaden, wo Wiesbadener Künstler Kunst, also es nannte sich Kunst schenken. Und ähm, da bin ich hin mit meinem Sohn und ich meine, ja, da bist du wahrscheinlich bei 70 Prozent Hochbegabte. Das ist einfach so, weil einfach Menschen sich dann eher für dieses Thema interessieren, ja, auch in der, in der qualitativ hochwertigen Buchhandlung. Oder und dann gibt es halt auch Sportarten, die einfach für einen hochbegabten Menschen passender ist. Mhm.
0: Also
1: ähm, Fußball ist manchmal eine Herausforderung.
0: Mhm. Ja,
1: ähm, So, ja, hochbegabte Menschen mögen lieber Einzelsport. Ja, oder also Sport mit einer klaren Competition, wie Tennis, Golf.
0: Ne? Ja, wobei das auch nicht so sein muss. Meine Jungs spielen ja vor allem der eine echt intensiv Fußball. Und ich glaube, für ihn, das hat jetzt, also das wird jetzt erst so richtig spannend. Der ist jetzt zehn und der kann, glaube ich, so ein Spiel strategisch. Genau. Spielen. Genau. So, ne? Also der spielt halt ganz anders als die anderen. Der stand halt schon mit sieben Jahren immer vorm Tor, hat gesagt, schieß mal her, schieß mal her, während alle anderen dann noch so um den Ball rumgelaufen sind. So, genau. ne? so und das, der wird da irgendwann, wenn er das weitermacht, ein Potenzial darin haben, weil der strategisch halt total clever spielt. Genau. genau, und das ist im
1: Prinzip, und wenn die dann das finden, deswegen sind die auch gerne zum Beispiel Tormänner oder so, oder mhm. Torfrauen, ähm, aber wenn man das dann für sich, und das ist so toll, was du eben gesagt hast, das hatten wir vorhin schon mal kurz den Punkt, das für sich auch zu um, also zu umframen, im Prinzip wirklich zu sagen, okay, ich weiß zwar, ähm, das ist jetzt hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht mich mit den Leuten hier unterhalten, aber diese dann dieser Blick auf den Sport, das macht mir einen solchen Spaß, dass ich das jetzt mache.
0: Mhm. Ja?
1: Und da, da auch das Kind dann zu unterstützen, also oder, oder sich selber auch zu unterstützen, zu sagen, ja, ich weiß, es ist jetzt hier, aber ich, das macht mir gerade so viel Spaß. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich mich wieder verloren,
0: habe ich jetzt eine Frage komplett beantwortet. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. <lacht> ich glaube aber, also vielleicht, wenn ich ich kann ja mal sagen, was ich verstanden habe, diese zu dieser Frage, vor allen Dingen, wie man es findet, letztendlich halt einspüren bei sich. Was ist das, was mich begeistert, ne? auch. Also ich sage auch immer gerne mal in der Vergangenheit und der ja. Kindheit vor allen Dingen irgendwie schauen, na, was hat mich da irgendwie, als ich noch nichts davon wusste, was irgendwie... Hat dir Freude gemacht? Also Interesse, genau. Interesse
1: wird wirklich durch Freude erklärt. Das heißt, du wirklich gucken, was hat dir Freude gemacht? Also mhm. wo, wo erlebst du wirkliche Freude? Und mhm. da kann man oft wirklich in die Kindheit zurückgehen, dass man wirklich sagt, was hat dir denn als Kind Freude gemacht? Oder wenn dir langweilig war, was hast du denn gemacht, wenn dir langweilig war? Mhm. Und die wirkliche Freude, die zeigt uns wirklich unser Interesse. Mhm. Und das ist manchmal schwer, da dran zu kommen. Also vor allen Dingen, wenn man Mutter ist, weil man das ja dann oft so ein bisschen ja, weggedrückt hat. Und dann wirklich reingehen. Weil was hast du als junge Frau gerne gemacht? Also so dieses mit 21, 22, 23. Was hat dir Freude gemacht?
0: Mhm. Mhm. Und da muss man
1: manchmal ein bisschen bohren. Es dauert ein bisschen. Dann muss man auch manchmal so ein bisschen... Mal sich Bilder zum Beispiel anschauen. Ja, was habe ich denn damals, wie war ich denn in der Zeit? Wo, wann habe ich wirklich gelacht? Ja, und dann kommt man auch dahinter, ähm, was wo, was möchte ich eigentlich? Was ja. macht mir Spaß? Ja. Kann ich, wo kann ich, wo kann ich Energie auftanken? Ja. ja. Und das ist immer, der Sensor ist immer echt echt gelebte Freude. Da wissen wir, da geht es lang, ja. wenn es im Körper bitzelt. Ja.
0: Und letztendlich ist das doch auch der einzige Rat, den es braucht für die hochbegabten Mütter, oder? Dass ja. sie sich ja wirklich bewusst, und ich, ne, deswegen das, und das gilt ja nicht nur für die Hochbegabten, sondern alle, die halt irgendwie einermaßen bewusst leben wollen, viele davon sind es wahrscheinlich, aber ob nun irgendwie ne, über 130 oder knapp drunter ist, ist ja auch echt völlig wurscht. Menschen, die sie mit sich bewusst befassen, dürfen einfach schauen, was macht mir Freude und was ja. erfüllt mich, ne? da ihren Sinn zu finden, dafür loszugehen und wenn sie das tun als Mutter, passiert das, was du vorhin so schön erzählt hast, dass das Kind sagt, hey, du bist glücklicher jetzt ja. und damit ist allen geholfen, das ist eigentlich so simpel und trotzdem ist es so wichtig, das immer wieder zu sagen und es noch da eben auch zu sich zu stehen und das fand ich auch sehr, sehr hilfreich, dass du das nochmal so rausgearbeitet hast, noch wirklich auch zu sagen, ja, das, das bin ich mit also, ne, meinem komischen Denken und meinen komplizierten ja. Fragen und meinem Alles-Hinterfragen und ne, auch irgendwie ne, Perfektionismus irgendwie so, das ist alles diese Themen, ja. Ja, und ich finde, ich finde gerade wirklich in dieser Zeit jetzt,
1: ja die ja wirklich auch ein bisschen herausfordernd ist, müssen wir nur mal sagen, und immer wieder sich fragen, was wirklich macht mir Freude? Was ja. ist echt gelebte Freude? Und das ist das ist bei jedem Menschen anders. Und wie gesagt, bei dem einen ist es, bei dem Naturwissenschaftler ist es, weiß ich nicht, bis ins letzte Detail, zur letzten Zelle zu forschen. Beim nächsten ist es irgendwie zu, zu, zu malen, beim nächsten ist es zu reden, ja. was auch immer. Ja. Und dann schauen, wenn man wenn man weiß, was ist die echt gelebte Freude? Und wenn man das, ist ist auch meine Erfahrung, wir müssen nicht jeden Tag das erleben, damit es uns gut geht. Aber wenn wir wissen, wir haben da unsere Highlights, wir haben da das, gut, worauf wir uns freuen können, ist das schon, schon mal ein Gewinn. Ja, ja.
0: ja und dann lassen sich auch, ne, und dann halt viel diese diese Arbeit mit sich selbst in diesem Bewusstsein, dann lassen sich eben auch Routinen und ne Ach, und diese ja. kleinen Kinder und so irgendwie ganz anders erleben. Wenn man ja, so Mensch. als Challenge und Aufgabe und ja, sehr spielerisch mal gucken, wie kann ich damit jetzt umgehen, dann ist es was ganz anderes als es so unbewusst einfach nur auf sich einströmen zu lassen und zu sagen, langweilig, wie soll ich das mal aushalten, wie soll ich den nächsten Tag erleben.
1: Ja. Also wenn ich weiß, was mir Freude macht, ja, dann weiß ich auch, wie ich den Moment oder die Situation, sagen wir mal, ertragen kann, ähm, mit dem Fokus auf das, was mir Freude macht. Also wie dein Sohn, der dir sagt, ich liebe es, strategisch auf das Spiel zu gucken. Hm. Ja, also er weiß, dass es ihm, dass er liebt, Strategien zu entwickeln. Großartig. Ja. Hm. Schreibt dir das mal schön auf, wenn er später nochmal mit dem
0: Berufswunsch kommt. <lacht> ja. Ja. ja, der will ja Fußballer werden insofern. <lacht> großartig. Da unterstütze ich ihn auch, weißt du? Ja. Also, was soll ich da sagen? Ich glaube, also unter uns, ich weiß jetzt nicht, ob er das wirklich wird aber warum nicht, ja, und wenn, weil, wie gesagt, ich sehe in dem Punkt irgendwie einfach auch für einen Jungen mit seinem Potenzial da irgendwie wirklich ähm, eine große Chance, da richtig erfüllt zu sein, wenn du da so ein ja. Mittelfeldstratege bist und irgendwie die Spiele da irgendwie managst und so, ne, und ja. er kann das glaube ich noch gar nicht so formulieren, aber irgendwo, ähm, ja, doch, sagt er das zum Teil eben auch schon so, und ja, egal. ja. Ja. Oh, egal. Sehr, sehr cool. Was machen deine Kinder? Magst du das erzählen? Oder lieber
1: also, mein Sohn, der steht jetzt, ist eine Elf, der muss jetzt nächstes Jahr das Abi schaffen. Der, ja, ist ein bisschen grumpy, weil der G8 macht und das ist echt schon tough. So, aber dem geht es gut. Der ist auch mehr so, also der ist auch sehr, sehr stark so ein kreativer. Also, dem seine Hochbegabung zeigt sich halt auch in den Bereichen mehr so. Also, das, das ist einfach das, das liebt er. Es ist einfach sein Ding, ja.
0: Wie zeigt und sich das? Was macht der? Zeichnen, malen, sowas? Zeichnen,
1: malen, Gedichte schreiben, ja, auch schön. Texten, ähm, einfach auch, ist auch einer, der einfach gerne spricht und ähm, sich auch mit dem größeren Sinn des Lebens beschäftigt. Also er hatte jetzt gerade kürzlich mit meinem Vater eine Diskussion, da haben sie über Liedtexte diskutiert, also beziehungsweise die haben die Liedtexte interpretiert und mein Vater, der 91 ist, oder wird im Sommer, ähm, dann gesagt, warum 20 Gedichte? Und dann haben die beiden sich darüber unterhalten, wie unterschiedlich... Also das war mega spannend, ja, so sowas, sowas ja. sehr, sehr. Mhm. Und wir mal gucken, also ich glaube, was er dann studieren wird, werden wir sehen, weil er halt auch sehr vielseitig begabt ist, das muss man schauen. Aber jetzt erstmal das Abitur. Mhm. Und meine Tochter hat nach der ähm, Ausbildung, äh, hat nach der Schule eine Ausbildung gemacht, die hat nicht studiert. Und ähm, arbeitet jetzt im Bereich Personal und Recruiting und ist mega happy und der geht's gut und ist auch schon ausgezogen. Also ich habe nur noch ein Kind zu Hause und mein Hund. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Aber der hat das auch sehr geholfen, also auch gerade die Auseinandersetzung mit der Hochsensibilität, das für sich mhm. zu verstehen. Ähm, also für uns als Familie war das echt ein Gewinn, kann ich wirklich nicht anders sagen. Deswegen Leute, redet drüber, redet auch ja. untereinander drüber.
0: Ja, das finde ich super wichtig, dass du das so toll hier nochmal äh, mitgegeben hast, uns ja. allen irgendwie, ne, dass wir damit rausgehen dürfen und drüber sprechen dürfen. Ja. Und sprechen ist ja meins auch. <lacht> Insofern bin ich da genau ja, ja, genau. Ja, super. Christina, dann kommen wir jetzt mal langsam auf die Schlussgrade hier. Wenn jetzt eine hochbegabte oder noch nicht ganz sicher irgendwie vermutete Mama hier zuhört und sagt, ja, ich habe da mal so ein paar Fragen. Du berätst ja auch nicht jetzt nur die Mütter, sondern eben auch für die Kinder und die Familienzusammenhänge und so weiter. Genau. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wie findet man dich? Genau. Also man findet mich am besten natürlich über meine Webseite. Ähm,
1: weiß nicht, ob du die in die Show -Notes stellst oder so. Ah, selbstverständlich. No, ich berate, also sag mal, ich berate meine, also meine kleinsten Klienten sind acht und die größten 63. Also ich berate mm -hmm. alle Altersstufen und ähm, und habe dann im Prinzip eigentlich, sag mal. Ähm, klar, mich anschreiben über E-Mail, dann schauen wir nach einem Kennenlerntermin, dass man erstmal guckt, kann man denn überhaupt zusammenarbeiten. Ich berate Familien ganz praktisch, also in solchen Sachen wie, ähm, weil es nicht, springen oder wie gehe ich, geh ich jetzt um? Mhm. Und ich coache natürlich auch, wenn es dann darum geht, zum Beispiel solche Fragen, wie du sie vorhin gesagt hast, wie finde ich denn den Sinn des Lebens? Oder, oder mir geht es gerade nicht gut, warum geht es mir denn nicht gut, was kann ich dann in meinem Leben verändern? Und das halt mit Blick auf die Hochbegabung, weil das ist halt schon oft das, das merkt man halt bei anderen Coaches und so, dass, dass das Wissen darüber nicht vorhanden ist und auch nicht zu verstehen ist. Ich weiß, ich hatte einmal eine, eine Kollegin, die hatte eine Klientin, die immer gesprungen ist. Also weißt du, von einem Job zum nächsten, und die total unglücklich darüber war und die hat das so geschrieben. Und ich dachte, ja, klar, Hochbegabung, ganz klar. So Und ähm, genau, also am besten über die Webseite, mit einer E-Mail, da kann man über ein Kontaktformular gehen oder mir direkt eine E-Mail schreiben. Man kann mich auch anrufen, wenn ich drangehen kann, kann ich drangehen, ansonsten rufe ich zurück. Sehr gut. Also,
0: das heißt, du coachst auch online?
1: Ja, ich coache auch online.
0: Genau. Sehr gut. Und da möchte ich nämlich auch mal was noch dazu sagen. Das ist ähm, super wertvoll, wenn man als hochbegabter Mensch einen Coach trifft, der selbst hochbegabt ist, ja. weil nämlich sonst, also da habe ich ja wirklich auch schon Erfahrungen gemacht mit Coachings. Ich gedacht habe, halt, ne, also auch als ich es noch nicht wusste. Das hilft dir dann halt einfach gar nicht weiter, weil sie diesen komplexen Gedankengängen und Sorgen und Ängsten ja. und was weiß ich was gar nicht folgen können. Und mit Nein. so Standardplattitüden, also mir kam es dann so vor, ne, dass für die ist es natürlich auch richtig und wichtig und nur ja. passend, aber meine komplexen Gefühlslagen wurden da einfach überhaupt nicht verstanden. Oder ja. auch, ne, wenn du irgendwie in so Beratungscoachings bist, also ne, sei es ein Online-Marketing oder was auch immer, was man dann noch so zur Weiterbildung, also überhaupt generell das Thema Weiterbildung. Ja. Ne, wenn du da jemanden stehen hast, der nicht so schnell ist wie du, bist du da schnell so, äh, was kann ich denn nebenbei mal noch machen? Ja, ja. Also, also insofern ja manchmal, ist das ja. irgendwie auch nochmal die Empfehlung, wirklich nicht nur speziell auf das Thema bei dir, ne, sondern oder bei uns irgendwie so, sondern wirklich auch generelle Fragen, weil es einfach so wertvoll ist, sich auf dem Niveau überhaupt mal austauschen zu können. Also, dass man einfach
1: auch versteht, was man meint. Also, ja, das, das, ja. das ist ja das Thema. Ich habe ähm, oft Menschen, die jetzt schon auch ganz viel Therapieerfahrung haben, die kommen dann zu mir und sagen, die sind nie verstanden worden. Ja. Also, alleine zu verstehen, also, ich kann abends nicht aufhören zu so denken, ja, sagt, Hören sie auf, das geht nicht. Also, ne, oder ähm, ne, diese, also da gibt es ja ganz viele Sachen und das ist es, sagen halt auch meine meine Coaches, dass sie, oder mir sagen das die Kinder und Jugendlichen oft so, so süß. Endlich versteht mich mal jemand. ja ja. Und das ist natürlich ein Gewinn, ein Geschenk. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Deswegen gerne.
0: Also, natürlich bekannt. verlinken wir die Webseite sehr gerne in den ja. Show Notes. Und dann kommen wir auch zu meinen beiden Schlussfragen. Und die kennst du ja schon. Du bist ja auch Podcast-Hörerin von mir. Finde ich <lacht> <lacht> total schön. Genau. Also, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, also, ich bin natürlich, also, ganz klar für meine Familie. Ich
0: bin so froh, dass die ins Leben gekommen
1: sind, dass ich Kinder bekommen habe, dass ich an den Kindern wachsen durfte. Und dass, dass die Kinder mir dieses Geschenk der Thematik der Hochbegabung in mein Leben gebracht haben. Mhm. Ich bin auch ganz dankbar für meinen Mann, auch diese, diese diese kulturelle Geschichte. Das ist schon was sehr, sehr Spannendes, da mit zwei, mit zwei Kulturen ja, in so ein Familiensystem zu gucken.
0: Mhm.
1: Ich bin mega dankbar für meinen Vater, dass der mich eigentlich, also mein Vater ist Pädagoge, der war Lehrer. Und ich glaube, der hat mich sehr wach gemacht für diese Andersartigkeit, das auf den Menschen zu schauen und den Blick auf junge Menschen und und dass er immer noch in meinem Leben ist, so agil im Kopf und auch körperlich, da bin ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar für. Und natürlich für diese Praxis, also für diese Möglichkeit, zu, zu diesen Gestaltungsraum zu haben, Menschen das Thema Hochbegabung näher zu bringen und ähm, dafür zu stehen, da bin ich, also dass ich das leben darf, das macht mich einfach das ist wirklich
0: ja, das sieht man, du strahlst richtig ja. auf, wenn du davon sprichst wie schön, wie schön. Also es ja. gibt immer so eine
1: Geschichte, als ich 50 geworden bin stand ich auf meinem Geburtstag, wir haben hier super schön in Wiesbaden gefeiert und, ähm, und ich wusste es kommt irgendwie eine tolle Zeit aber ich wusste nicht was und ich wusste aber es hat gekribbelt und dass es das wird,
0: hätte ich nicht gedacht, aber ich bin mega glücklich und da sehr, 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 sehr dankbar ja, ja. Ja, schön, super schön. Cool. So, und dann, also ich glaube, wir haben es eigentlich schon rausgearbeitet. Jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt nochmal so zum Schluss raushaust. Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, setzt euch mit eurer Hochbegabung auseinander. Und zwar mhm. wirklich, wirklich aktiv und selber. Und schiebt es nicht auf die Männer, mhm. sondern schaut eure eigene Hochbegabung an, für eure Familie, für, eure, für die Generation davor. Und ähm, achtet auf euch, achtet auf euch, kümmert euch um euch und ähm, ja, nehmt euch an, so wie ihr seid und fühlt
0: euch nicht mehr anders. <lacht> Jeder ist anders. Also, <lacht> ja, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ja. <lacht> genau, Ja, schön, sehr wichtig. Ja. <lacht> ja. ja. Und das gilt für alle, die hier zuhören. Hört da einfach mal in euch rein und ne, auf dich, hör mal in dich rein No, was da vielleicht irgendwie für dich auch ein Thema drin stecken könnte. Und insofern, ja, mach dich mal schlau. Ha! <lacht> Sehr doppeldeutig. Super. Christina, ich danke dir. Was für ein schönes Gespräch. Ich danke das dir. Hat auch wunderbar geklappt. Ja. Und ich danke dir, dass du ähm, ja, diesen wichtigen Appell uns heute auch nochmal mitgegeben hast und äh, uns nochmal so eine Sicht auf das Thema mitgegeben hast und wir so schön über die Mütter auch nochmal gesprochen haben, weil die ja echt noch der Dreh- und Angelpunkt letztendlich echt? haben. Genau. Ich, dir Dank. ich danke dir ganz herzlich. Gut, und dann bis bald. Bis dann, tschüss. tschüss. Wie du sicher gemerkt hast, ist dieses Thema sowohl für Christina als auch für mich ein wirklich wichtiges, weil es einfach noch sehr wenig besprochen wird und sehr wenig Informationen dazu gibt. Also ich hoffe, wenn du dich davon irgendwie angesprochen fühlst oder schon weißt, dass du auch in die Kategorie der Hochbegabung fällst, dass wir dir da einiges an Input jetzt mitgeben konnten und wenn dir das hilft und du vielleicht über irgendwelche Netzwerke oder wie auch immer von weiteren hochbegabten Müttern oder Kindern hörst, dann gib diese Folge doch gerne weiter, empfehle sie weiter und ja, damit tust du uns allen den Gefallen, dass wir mehr darüber sprechen können, dass wir dieses Tabuthema aufheben können und ähm, ja, dass wir zu dem Potenzial, was wir haben, auch wirklich stehen können und es leben und in die Welt bringen können. Dafür danke ich dir sehr und Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne